0: Стар.ру
1: представляет. Александра
0: и Андрей Капецки в лучшем психологическом
1: подкасте «Психология, мифы и реальность». Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня... Я, конечно, не одна в студии, но без мужа. У меня сегодня роель в кустах или темная лошадка. Я хочу вас познакомить с еще одним ценогинщиком. Как вы знаете, своих коллег я отбираю по экстерьеру, поэтому это, как обычно, красивая женщина. Мой ассистент Валерия Трофимова. Лера, здравствуй. Здравствуйте, очень приятно слышать такие слова себе, даже прям вот во, во, во весь рот улыбнулась. Спасибо большое, очень приятно. Здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что добрая половина наших подписчиков, которые слушают подкаст, которые уже стали нашими клиентами, обрадовались, что услышали твой голос не только в телефон, потому что ты долгое время на проекте работала на позиции администратора, и именно твой голос первый приветствовал их проект Чистого Покоя. Администратор Валерия, здравствуйте. Это ты встречала их всех, и я надеюсь, что кто-то сейчас порадуется искренне за тебя, даже несмотря на то, что он не стал клиентом нашего проекта. Я хочу с тобой поговорить о том, как стать психологом. Знаешь, это большая проблема хотя бы потому, что если ты зайдешь в интернет и начнешь гуглить вот просто именно эту ключевую фразу наберешь как стать психологом помимо документов и списка вузов, и там стоимости, да, и списка факультетов, вообще какие специальности бывают, которые выдаст тебе Google или Яндекс, угу, да. тебе выпадут форумы, всевозможные платформы для самих психологов, где обсуждается вот эта тема, как начать практиковать. Они все учатся, годами. То есть представь себе значит, светлый образ, как правило, молодой женщины, которая получила высшее образование, но при этом работает, скажем, продавцом в каком-нибудь магазине, не знаю, Литуаль.
0: Да, легко, конечно. Да.
1: Значит, и вот у нее пятилетний или там пять с половиной лет образования высшее, диплом психолога. И она говорит, что-то мне не хватает. Я вот чувствую, что на уроках в УЗИ преподают в основном теорию. И практики так мало. И вот я понимаю, что вот нет опыта, и надо, чтобы как-то помочь человеку, надо еще пойти поучиться. И дальше начинается сбор сертификатов. Курсы НЛП, курсы кишталь, транзактного анализа и прочее, прочее, прочее. Прочее начинается вот это. И никак не начинается практика. И чтобы помочь остальным тем, кто попал в эту беду, я тебя пригласила в студию, потому что ты у нас уже покинула должность администратора. И теперь ты уже ассистируешь меня, уже даже, ну, работаешь с людьми, да? Да. Вот. У тебя процесс подготовки был долгий. Мне
0: кажется, не очень. Но, как я теперь это понимаю, что действительно, да, это был даже не один год, и не два, и не три.
1: Владимир Александрович, как минимум, да? Готовил тебя, наверное, года два с половиной. Это была теоретическая подготовка. Я помню толстенные тетради, которые ты с собой носила, исписанные, значит, там шпаргалками, конспектами. Да. Так вот, расскажи нам, как ты стала психологом. Я видела в тебе талант с самого начала, но когда дошло до дела, уговаривать тебя пришлось очень серьезно. Да,
0: действительно, для меня это был непростой шаг. Хочу вернуться немного в прошлое, потому что я не просто сногенщик и сотрудник проекта «Чувство покоя», но я в прошлом и потребитель. Поэтому я с гордостью всем нашим участникам могу сказать, что я понимаю, что вы чувствуете. Я знаю, почему вы здесь и что вы хотите получить от нашего проекта. И самое интересное, что мы можем вам дать. И когда я была... Потребителей много лет назад, и когда мое состояние пришло в норму, чему было я несказанно рада, конечно же, первое мое желание было все. Это моя, может быть, жизненная стезя, которой я хочу посвятить свою жизнь. И так как мы с тобой уже на тот момент были не просто знакомыми, да, не только я была твоим клиентом, да, мы подружились. Да. Чему я несказанно рада, и я надеюсь, что мы эту дружбу будем нести дальше. И я тогда поделилась с тобой вот своими мыслями, на что услышала как бы такой не очень для меня воодушевленный ответ, что да, таких, как ты, очень много. И все хотят, и они все были у нас. Практически все желают заняться этим вопросом профессионально. Но не все могут. Ну, я с этим согласилась, не стала сопротивляться, поняла, что нет. Что-то я, наверное, замахнулась и была очень довольна продолжением своей работы сотрудничеством с тобой, с проектом, что я могу помогать как-то развиваться этому делу ну, на том поприще, который я занимала много лет. Была твоей и... помощницей. Да, и как бы взращивала свои познания, свои навыки. Вместе со специалистами проекта, с Владимиром Александровичем Ивановым, с тобой, посещала группы. Мне Я очень жадно всегда наблюдала, как вы работаете. Это было, конечно, удовольствие огромное. Наблюдать за людьми, которые к нам приходят, и как они меняются. И, конечно же, для меня это была большая радость, что я вообще имею к этому причастие. Потому что помимо того, что я занималась административной и, может быть, такой клиентской работой, я, конечно же, посещала те занятия, которые у нас были, проводились в очном формате в проекте и наблюдала за людьми. Мне было очень интересно видеть вот эту трансформацию, смотреть, с, какие, с какой любовью вы отдаете материал, наработанный вами годами. Поэтому. Как я стала психологом, я сама не поняла. Это я могу совершенно точно сказать, потому что в какой-то момент Владимир Александрович Иванов взял меня в охапку, просто вот принес мне литературу и сказал: все, дорогая, будем учиться.
1: Да, это в папином стиле.
0: И каждый раз, когда у меня выдавалась свободная минутка, Владимир Александрович совершенно даже мне не спрашивал, он просто так. 5 минут есть, 10 минут есть свободного времени. Пошли. И мы занимались, занимались и занимались. Вопросы-ответ материал, который мне нужно было как бы изучить. Постоянно мы с ним разбирали случаи с практики из моей личной жизни, потому что я воспитываю детей. И мне, конечно, было для меня это было важно научиться именно вот этому подходу, чтобы не травмировать себя, своих детей, проходить какие-то конфликтные ситуации, которые, конечно же, были в моей жизни. И получается, что я, проходя свой личный опыт, помимо того, что мне Владимир Александрович давал именно базовые знания да, по саногенному мышлению, по философии, я на примерах своих личных ситуаций проходил вот эту школу. Потом у нас же были клиенты, которых мы полюбили, за которыми мы ухаживали, которых мы отслеживали в динамике. И это было очень важно. Вот разбор полетов каждого тяжелого случая. Потому что мы же не только помогаем и помогали с психологическими проблемами людей, которые в сложных жизненных ситуациях, но мы и работали, и очень активно сейчас работаем с людьми, которые имеют медицинские диагнозы. И не очень
1: простые. Да, да, психосоматика – это наша такая любимая история. Я да. тебя перебью. Uh -huh. Ведь, понимаешь, в этом наблюдении ты видела не только, что уж там надо быть откровенными, да, наши успехи, но и наши неудачи. Ты-то как раз видела всю эту изнанку работы. И ты видела, чего нам это стоит. Да, да. В каком конечно. состоянии мы выходим с групп или после тяжелых пациентов? Как вот это вот выглядит? эта усталость? Как выглядит это где-то отчаяние? Да? Ты видела? Ты слышала? Не просто, да, видела. Ты же еще и вникала в те разговоры, которые у тебя на глазах происходили, когда э, мы с папой делали разбор полетов. Где-то мы даже конфликтовали с ним, да?
0: Бывало, да.
1: Да это не остановило или все-таки это было причиной, по которой ты так вот долго сопротивлялась начать практику,
0: сопротивлялась долго, потому что я считала, что вот такие зубры как вы, как владимир александрович, с его талантом педагога, наставника, что я сравнивая себя с тобой с владимиром александровичем, я понимала, что я еще наверное не готова. Да. Именно... То есть это
1: такая недостижимая величина, что «Ой, я так никогда не смогу» или что Вот это именно вот
0: прям... так я и думала, что я могу, может быть, как-то по-другому, но точно не так. И, конечно, было страшновато. То есть я понимала, что я уже обладаю какими-то знаниями, которые уже в меня вросли. То есть, естественно, наше видение, философия обыденной жизни стала моей уже, наверное, много лет назад. Но, видимо, я не осознавала всю ценность этих знаний, и что я могу этим поделиться. И когда я стала слышать от наших клиентов, от звонящих, что им становится легче, пообщавшись со мной, я слышала те отзывы, которые доходили до тебя, и ты со мной делилась, что им нравится со мной общаться, у меня стала зарождаться мысль, что, наверное, я делаю что-то правильно что, наверное, Владимир Александрович проявляет упорство не зря в постоянном, как говорится, подталкивании меня к работе. Я думала, что это случится. Я уже как бы смирилась с этим. Мне эта мысль понравилась. Она, наверное, уже стала моей. Но в каком-то таком отстраненном будущем. Но... «Жизнь распорядилась иначе». Да, я понимаю сейчас, на что ты намекаешь. Да, потому что те планы, которые мне были озвучены, когда я должна буду выйти в работу, они, конечно, кардинально не соответствовали сказанному изначально. И меня поставили просто перед
1: фактом. Да, все было гораздо быстрее. Это называется производственная необходимость. Значит, дорогие друзья, на что э, ваша любимая Валерия намекает? Признаюсь честно, каюсь. Мы действительно хотели вводить ее в эксплуатацию, ну, ну, буду называть такие абстрактные месяцы. Допустим, в феврале. И ну, вот в, в августе я ей говорю, что, ну вот, в феврале ты начнешь наконец работать, давай мы тебя значит, больше ближе к практике. И она мне, вы понимаете, мои бессовестные лжи, она поверила. В общем, моей задачей было не дать ей испугаться. По большому счету так со мной поступил отец в свое время. И в какой-то момент я просто консультирую людей, выбрала, ну, так скажем, персонаж, который... Я была уверена, что она с ним справятся, потому что ну, это достаточно элементарный случай, очень типичный, разобранный со всех сторон, так сказать, во всех разговорах, во всех методических совещаниях. И просто назначила его на прием. Я сказала, знаете... У меня есть специалист как раз для вашего случая. Я этим не занимаюсь. <с> вот приходите завтра в такое-то время. И когда они ушли, я позвонила Валерии и говорю, так, Лера, все, значит, завтра у тебя восторг-то клиент. Она в ужасе вылупив глаза, значит, которые буквально из телефона на меня вылезали, сказала, да ты что? Я сказала, да ну что ты? Не переживай, я же буду рядом. Я соврала ей второй раз. Да, да, так и было. Ну, а теперь твоя очередь. Итак, пришел клиент. Пришли мы дальше. Какие твои были впечатления? Итак, пришел клиент. Ну, конечно,
0: говорить о том, что я волновалась, это, можно сказать, ничего не сказать, потому что я, мне кажется, забыла все, что я знала, и даже своим убеждением с трудом верила. Это точно, потому что я испытывала стресс. Но, как любой сыногенщик, у меня получилось в этот раз взять себя в руки, и все таки навык, наверное, никуда не денешь. Поэтому годы работы в проекте, годы работы в методике дают хорошие результаты, друзья, <т curator> <що> поэтому мы сами ими активно пользуемся. И вот настал день Икс. Я надеялась, что, может быть, еще
1: кто-то отменит,
0: да, кто отменит там свою запись, и мы перенесем все же мой старт
1: на февраль. Или капецкая сжалится, да. и даст просто посмотреть. Но я поняла,
0: что нет, это не тот случай, конечно, мы с Александрой знакомы, то уже давно, я уже понимаю,
1: что нет, здесь обратного пути уже не будет, так что, Лера, соберись, ну и иди. Да, потому что я представила Леру клиенту, говорю, вот ваш специалист, он сейчас проведет урок, и в присутствии всех стала говорить Лере, с чем он пришел, после чего заявила, что ну что, вы, что делать, Валерий Витальевна, вы знаете, и закрыла за собой дверь. Так, открылась дверь в профессию. Да, так вот я попала
0: как раз именно в свое первый. Опытный такой случай на, на свой первый собственный урок. Но, слава богу, мой стресс длился недолго. Как только я поняла, что я, мне это интересно, что я вижу человека напротив меня заинтересован в этой работе, и то, что действительно он готов принять то, что мы ему даем, мне стало легче. Я погрузилась именно в ту обстановку, тех знаний, атмосферу наших занятий, которым, собственно, я уже была, с которыми я уже была знакома. Это была привычная среда достаточно. И мы стали работать, как обычно, по плану. Вопросы, ответы, поиск решений, та же самая медитативная графика, которую мы активно используем на уроке. Я поняла, что меня никто не укусит. Я никого есть не собираюсь. Мы друг друга настроили доверительно, настроились на доверительную волну. И урок прошел очень успешно. На мой взгляд, для первого раза. Сейчас, конечно, я вижу некоторые недостатки. Я могу сделать анализ того первого занятия. Но исходя из своих навыков на тот момент, я могу сказать, что, наверное, получилось пройти его наиболее успешно на тот момент.
1: Да, И... это правда. Но ты прошла его на пределе своих, так сказать, возможностей на тот момент. Но я очень хочу верить в то, что народная мудрость перед смертью не надышишься, которую я в твой адрес кинула. Да, да, да. Поспособствовала снятию стресса максимально оперативно. Да, да, действительно так. И когда я уже вернулась
0: к нам в нашу офисную часть, где меня ждала Александра, где ты меня ждала. и э, Я с выпущенными глазами сказала, а, я жива, все живы, ничего не случилось, все в порядке. И они хотят прийти еще. <laughs> То есть люди не отказались от меня. Им понравился очень мой урок. И все прошло хорошо. Чему я была, конечно, несказанно рада, но это было трепетно, волнительно. И вот так я сделала свой первый шаг. Конечно, оборачиваясь сейчас назад, имея некоторый опыт работы уже с людьми и с группами, я понимаю, что я сейчас бы, может быть, сделал урок более полным. Может быть, я была бы, наверное, немножко более собрана. Но мне это не
1: помешало остаться и продолжить эту работу делать дальше. А вот такой вопрос. Поменялось ли как-то твое представление о работе психолога, когда ты стала психологом? Ведь есть же, было же какое-то представление, как это происходит. Да. Несмотря на то, что ты видела, как это происходит, сама была клиентом, да? Но примерить на себя шкуру профессионала, это же все-таки другое. Конечно. И вот эти представления, они подтвердились. Они были опровергнуты. Вообще, что с ними произошло? Поэтому давай ты начнешь ответ свой с того, как ты себе это представлял, и каким все это оказалось, это уже будет вторая часть твоего ответа.
0: Ну, мои представления, несмотря на то, что я вот сейчас в это погрузилась, в эту работу активно, они не очень отличались от того, что я сейчас делаю на самом деле. И от тех усилий, которые ты и мы, как специалисты данной отрасли, прикладываем. Поэтому, наверное, я и не решалась так быстро вступить на эту тропу, потому что я понимала, что это непростой труд. Я понимала, что одними знаниями здесь обойтись недостаточно. То есть недостаточно иметь энциклопедические знания, иметь красный диплом, может быть, иметь какую-то прозорливость. Да? А что же нужно было иметь? Ну, В первую очередь интуицию. Любовь к людям, терпение, понимание, глубокое понимание процесса, как же это происходит, почему так? Ни одна книга не дает ответ, почему человек переживает. И, то есть ответов-то может быть масса, но нужно выбрать верный. Нужно найти то решение, которое поможет здесь и сейчас именно конкретному человеку, который пришел со своей болью. Чтобы ему не навредить еще больше, и мы несем за это ответственность.
1: А ты все-таки понимаешь тех наших клиентов, которые, воодушевившись, в конце там, тренинга всего-навсего, вот наш популярный тренинг да, угу. шаг к себе, который из семи уроков-то состоит, говорят: Я тоже хочу быть психологом ты все еще их понимаешь? Да,
0: я их понимаю, потому что вот это вот счастье, облегчение и. Иллюзия, что ты можешь это сделать сам, а она очень заманчива.
1: То есть ты понимаешь, что это заблуждение большое. Конечно. Вот эта легкость, с которой работают мастера, это всего лишь признак мастерства, а не признак легкости профессии. Конечно. Все совсем не так. Да. То есть если... Знаешь, я тоже прихожу в цирк, смотрю на воздушных гимнастов, думаю, вот я бы тоже там под куполом бы щабы, да? Ну, то есть, ну легко же, смотри, глянь, во как, сальт крутит, Че там? Подумаешь, через голову перевернуться-то, да? Если меня с батута вытолкнуть наверх, да и я тоже там общем, кульбит какой-нибудь сделаю, да? А нет. Вот это совсем не так. Как Владимир Александрович нам с тобой говорил, да, вот папа говорил всегда, он просто, понимаешь, иногда даже вот занудствовал, я бы так сказала, что в нашей профессии нельзя быть ремесленником. Нужно очень глубоко понимать психические процессы. Это почти что философская работа, почему мы называем это философией.
0: Да, именно так. И та видимая, вот эта иллюзорная легкость, которая... Создает впечатление, что я сейчас горы сверну, так я все понял, у меня получилось, так я могу это еще и транслировать другим людям, я могу объяснить, у них тоже получится точно такой же результат, как и у меня. Однако, конечно, это заблуждение. И мы не перестаем на наших занятиях говорить, что тот материал и тот эффект, который вы получаете, это ваша заслуга, это ваша работа как потребителя. То, что остается за кадром, остается вне поля вашего зрения. Мы не показываем те струнзы, которые мы дергаем, да, те ниточки, которые мы как бы натягиваем, и которые вообще существуют в нашем контакте между человеком, которым к нам пришел за помощью, и
1: специалистом. Тебе удалось вот это специфическое зрение приобрести? Думаю, отчасти уже да. Скажи, пожалуйста, а, а вот что для тебя в работе, ну, наверное, самый главный предмет удовольствия? Ведь что греха таить? Мы влюбляемся в них, мы каждую группу любим. Безусловно, да. Мы, конечно, да, кого-то боимся, кого-то, когда смотришь там список, кто идет с какой проблемой, думаешь, боже, какой факап там, ну, то есть... И, и иногда в ужасе опять вот да, чего-нибудь, да. да, думаешь, ё-моё вообще, что с ним делать-то, он же мне всю группу развалит. А потом выходишь на группу и думаешь, ну вообще, ну как без него работать-то было бы, это же вообще было бы невозможно, да. То есть нет двух одинаковых групп. Нет, конечно. Но мы, 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 мы к ним привязываемся, по крайней мере, вот на этот период группы точно. И за 20 лет работы, если человек через меня прошел 20 лет назад, я все равно его вспомню. Да. Причем я их вспоминаю, знаешь, как по тестам. Я смотрю бланк теста. И я, у меня сразу прям портрет, фотография, Состояние. да, всплывает. Mm -hmm. А, это вот этот. Я по фамильному могу не вспомнить. Но если я взяла его бланк теста, вот с этими нашими крестиками, ноликами, это математический ключ к тесту. Все, я уже понимаю, о ком идет речь. Кто это вообще? Да, у меня даже вот лицо всплывает. И все-таки... Трудно. Бывает отчаяние. Иногда смотришь, вот ты его водишь кругами, вот и маевтика не срабатывает. Ну, ну доцент тупой, не понимает, да? Как бы как его переключить? Это же тяжело. Нужно опережать его по времени. То есть скорость мышления у тебя должна быть очень высокой. причем у тебя должно быть еще несколько вариантов на выбор, потому что ты не знаешь, по какому лучше пойдет У, у человека должна быть некоторая свобода выбора. А удовольствие это где? Мы же выходим в мыле, а
0: удовольствие в том когда человек сказал о я понял вот оно а такое бывает то есть иногда мы не можем увидеть результат сразу таким ярким который каким ждет его потребитель который ждет наш любимый клиент но даже маленькое улучшение мы-то как специалисты понимаем что это прогресс что он пришел, можно сказать, приполз на коленях к нам, а сейчас он может идти. То есть, если вот такие сравнения приводить, потому что я начинаю понимать, что с этим можно работать, что это можно исправить, и ту надежду, которая питает клиент, приходя к нам, мы ему ее показываем, расширяем вот эти возможности, даем ему веру в том, что собственными силами он может улучшить свою жизнь. А мы лишь проводники, мы как наставники, как учителя, которые, обладающие определенными знаниями, можем ему помочь. И вот когда я вижу вот эти улыбки, слова «слышу благодарности», когда я вижу вот этот вот прогресс, даже самый минимальный, еще даже клиент не оценил тот шаг, который он сделал, я с большой радостью указываю ему на этот прогресс. Да. потому что он его действительно заслуженный.
1: Это действительно и для меня, и, наверное, для всех психологов, для, наверное, для всех специалистов, помогающих в профессии, для врачей, для педагогов, это, наверное, самый большой предмет удовольствия, когда ты видишь, что человек изменился. Вот эти перемены, которые в нем произошли, это действительно самый большой предмет удовольствия. Но давай тоже честно скажем нашим слушателям, что иногда... Ну, иногда это тоже, наверное, не очень честно. Вот совсем честно, если говорить, довольно часто mm -hmm. клиент не может оценить, вообще говоря, масштаб этих перемен. И иногда бывают очень анекдотичные ситуации, как в том анекдоте. Ну, как тебе курсы по избавлению от мата? Пустое. Я огорчен и раздосадован. Поди прочь. Понимаешь? Да, именно так у нас и происходит. Именно так, да. И, и нужно клиенту не просто дать этот результат, а помочь ему увидеть этот результат. Ну, У меня был такой
0: случай вот из практики, когда человек очень гневлив, ну нетерпим крайне к окружающим. И укус комара, когда мы искали для работы наипростейшую ситуацию, например, для того, чтобы проработать обиду, я привела пример, ну, давайте начнем с комара. Укус комара, ну, что бывает проще? Но оказалось, нет. Оказалось, что и, и эта ситуация для человека крайне болезненная. И вот он, будучи в таком остром состоянии, когда мы с ним проработали два с половиной часа, и я вижу, ну, действительный прогресс, пытаюсь ему на это указать, что человеку стало легче, состояние у него улучшилось, и он начал понимать вообще те процессы, которые с ним происходят, в каком состоянии он пришел и когда ему действительно стало лучше. И к концу занятия он говорит: "Да, мне, мне полегчало, но это все конфета. <св> это все конфеты. Я только что съел сладенькое, только потому, что вы порекомендовали. Да, у нас есть такие рекомендации, когда мы нашим подопечным, я их так называю, да, предлагаем немножечко себя порадовать. Есть ну, что-нибудь вкусненькое, сладенькое. Ну, вот он решил, что именно эта конфета ему и помогла, что это все работа глюкозы. А на самом деле это была двух с половиной часовая его
1: собственная работа. Простить впервые в жизни это сложно. И вообще осознать, что ты кого-то за что-то простил непростая история. Мы набираем эффект понимание, осознавание за счет повторений. Но, пожалуй, когда человек не может это сделать, у него не получается. И в первую очередь не получается, потому что ты никак не можешь создать ему такие внутренние условия, такую внутреннюю среду, и дать ему возможность овладеть интеллектуальными средствами изменения в этой внутренней среде, mm -hmm. которые позволят ему выполнить требуемые, ты впадаешь в отчаяние. Да, Подаю. Ну, Понятно, что за 20 лет работы я, так сказать, научил. У меня был папа, который говорил: так тяжелый, ага, срыв там. Ну, иди сюда, давай, иди сюда. То есть он всегда шел на проблему, и чем хуже проблема, чем сложнее срыв, чем тяжелее конфликт с клиентом, тем более радостно папа бросался на эту амбразуру и решал все эти проблемы вообще как Александр Матросов, так сказать, закрывая с собой пулемет. Это научил меня любить проблемы. И вот эта любовь к проблемам, когда ты испытываешь не страх в ответ на подобную ситуацию, не стыд испытываешь, а немедленно запускается ориентировочная активность. Так, а что происходит? И ты начинаешь заново диагностический алгоритм. Да. да Он-то выработался у меня уже за 20 с лишним лет, слава богу. А тебе-то? Ты вообще, так сказать, такой котенок беспомощный, которого швырнули, закрыли за собой дверь и еще со словами пересмертью не надышишься, особенно да. Как, да, внушающими и... оптимизм. Но
0: ты-то как с этим? Мне, видимо, везет, как говорится, как утопленнику, потому что каждый последующий индивидуальный клиент у меня сложнее предыдущего. И это для меня, конечно же, интересно, но бывает иногда. То есть я испытываю некоторую растерянность. Ну, на что у меня есть ты как наставник. Мы, конечно же, с тобой работаем над этим, обсуждаем, разбираем. И мне очень помогает групповая работа, которую я начала вести не так давно. И, конечно же, те участники, которые у нас приходят работать в группу, учитывая то, что формат занятий предполагает дистанционную работу, и она непростая меня тренирует как никто. То есть это замечательный для меня профессиональный тренажер. И когда я вижу, что получается, что я бывает иногда через терник звездам мы пробиваемся, потом я же очень много беру, получаю опыт большой. Да, что сами, сами огромное участники. Огромное количество да, ситуаций, примеров, рассуждений, обсуждений, наша стандартная работа вопрос-ответ, когда я... Мы никогда не молчим на группе. У нас и весело, и можем немного погрустить. И обязательно идет обсуждение. То есть ни минута молчания. Для меня изначально было трудно уложиться в протокол занятия, потому что мы очень много разговаривали, очень много обсуждали, и для меня было трудно именно вот в эти три часа отведенные уложиться со всем материалом, чтобы мы могли как раз его обстоятельно пройти. Но ну, со временем я уже научилась это делать. Но вот это обсуждение, вот общение с клиентом очень обогащает мою работу, помогает мне вести последующие занятия, безусловно. Поэтому я не стесняюсь благодарить участников за то, что они, конечно, помогают мне расти, помогают мне развиваться, и я очень рада той возможности общения с людьми, тот факт, что они изменились, то, что им помогло, им стало легче, они начинают между собой дружить. Они хотят дружить с нами, а мы хотим дружить с ними. И уже включаются человеческие взаимоотношения не только профессионала, да, но и как человека. Поэтому у нас, ну, мне кажется, что у нас вообще проект такой не совсем стандартный да, психологический, но мы всегда об этом говорили, то мы не отстраняемся от людей, которые к нам приходят. То есть мы с вами э, достаточно в близких отношениях. Оказываемся. И поэтому, наверное, и получается добиваться вот таких результатов,
1: хотя не хочется
0: похвалиться. Вот
1: ты говоришь о том, что мы с ними в близких отношениях это правда. Но мы же не знаем, что они там пишут понимаешь? Да. Вот, мы же не знаем, что... И это вот противоречие, которые... Попробую объяснить нашим слушателям, как это могут быть близкие отношения, когда ничего рассказывать не надо. Мы везде в рекламе пишем, ничего рассказывать не надо, очень комфортная, безопасная обстановка, и некоторые клиенты, читая это, говорят, то есть что, психолог со мной даже не поговорит? Фу, кому нафиг нужен такой психолог? Да еще как поговорит, ты еще устанешь с ним разговаривать. Как такое возможно? Я могу сказать, что нам всегда есть о чем поговорить,
0: потому что принципы саногенного мышления они не подразумевают вторжение в личную жизнь, они не подразумевают насилие, да? либо какой-то, может быть, элемент стеснения и неудобства. После второго, третьего занятия... Конечно, все участники программы готовы делиться своими ситуациями, не стесняясь уже участников проекта, не говоря уже о специалисте. Конечно, готовы обсуждать. Не всегда располагаем мы временем достаточным, но мы всегда готовы всех выслушать. Так, а чем другой же мы вопрос. Говорим? Другой вопрос, о чем мы говорим в начале, о философии, о том, что мы готовы простыми вашими способами, закрытыми от наших глаз, что вы можете изменить собственную жизнь, используя наши инструменты.
1: Ну, давай я попробую объяснить нашим слушателям немножко с другого угла. Мы готовим для вас примеры, которые с каждым из вас случались. Да. И разбирая вот эти примеры, которые у каждого из вас в жизни были, мы решаем, точно такую же проблему, о которой вы пишете. Поэтому нам и не надо знать, что вы там пишете. Мы уже это все давным-давно знаем. Мы уже все знаем про вас. То есть разбор полетов происходит на дидактическом материале из примеров. У новичков всегда проблемы с примерами. Да. Как ты решил эту проблему?
0: Я привожу свои примеры. Задаем, выуживаем из них эти ответы, стараясь как, ну, наиболее мягким образом. И у меня была такая история, когда девушка у меня на первом занятии спросила, а когда мы перестанем играть в лотерею? Потому что мы постоянно задавали... Я задавала вопросы, и, собственно, подразумевалось, что участники будут давать на них ответы.
1: Да, это тренировка различительной способности, когда специалист ставит задачу, а потом говорит, делитесь гипотезами. Да. Ищем правильный ответ. И... Да, ей казалось, что это лотерея. Да, ей показалось, что дело. это
0: лотерея, потому что она не поняла еще на тот момент, и я это объясняла, тот факт, что ни одного вопроса, ни одного сказанного слова на занятиях, Нельзя считать случайными. Они у нас очень продуманы все. Даже шутки. Даже шутки. Ну да, шутки у нас бывают иногда экспромтом, но в основном, конечно, мы стараемся их применить именно с пользой для дела. И как раз эти вопросы помогают людей, заставляют их думать, заставляют искать собственные примеры в собственной жизни, которые порой они не видят.
1: Да, по аналогии с теми учебными задачами, да. которые мы разбираем. Так пополнился арсенал? Безусловно. Как? Безусловно.
0: Каждая группа меня обогащает. Сколько у нас человек в группе? Вот столько примеров потом я могу в свою копилочку привести. То есть Скажи это честно. бесценная вообще информация. Ну, могу сказать, что я очень часто привожу примеры из своей собственной жизни, потому что я, как мама двоих детей, у меня много было случаев интересных, примерами которых я с радостью делюсь нашими участниками с той мыслью, с тем посылом, что какие бы сложные ситуации не были, как бы там не происходила ситуация, какая бы она порой... Трагическая там, ситуация в жизни не складывалась, всегда есть выход, мы всегда можем это пережить. Это один раз вот я могу привести еще пример, когда я еще не работала специалистом. Но я уже была хорошо знакома с принципом синогенного мышления, с нашей методикой. Активно ее применяла в своей жизни для себя, для детей. Я прихожу домой после работы вечером, а у меня оторванная люстра. <свят> <свят> на одном проводе висит, даже крюк был сломан. Встретил меня мой ребенок на тот момент, еще будучи подростком, мама-мамов, сказал он мне э, на пороге, ты говорила, что нужно всегда говорить правду. <свят> Мы разбили люстру. К нему пришли друзья, и 9 плафонов, которые на ней были, были все разбиты. Все разбиты. Я не знаю, как бы отнесся к этой ситуации человек, который не имеет вот эту школу соногенного мышления. Первая моя мысль была в тот момент, ну хорошо, мы купим другую. Угу. И мне стало весело, потому что я не могла понять, как можно было умудриться разбить 9 плафонов.
1: Ну, дурное дело нехитрое. На
0: одной люстре, да. И вот обсуждение этого вопроса и мои навыки на тот момент... Ну, нет смысла никакого ругать своих детей. Надо просто взять их и поехать купить новую люстру. И пятичасовой поход за новой люстрой был наилучшим уроком для них, для того, чтобы они теперь берегли все осветительные приборы у меня дома. Порой вот такие смешные казусные примеры из собственной жизни, из жизни наших друзей, наших клиентов. Они очень обогащают наши занятия и превращают атмосферу обучения где мы решаем свои порой очень сложные жизненные задачи, проблемы, может быть, горести, они помогают превратить в приятный процесс времяпрепровождения вместе с единомышленниками.
1: Были клиенты, Ну наверняка уже были у новичков, наверное, таких большинства, которых ты боялась. Да, Были. Чем это все кончилось у вас?
0: Как ты сейчас? Как неудивительно, <с> на втором занятии они стали бояться меня. <с> <с> и я это четко поняла и увидела и где-то переборщила с властью. <с да, я, наверное, со страху, видимо, из-за того, что я боялась где-то не добиться необходимого результата, я была, может быть, излишне строга. <с> В своих занятиях, и давила до последнего, говоря, что нет, вы не уйдете от меня, пока вот я не увижу результат. Вот мы будем сидеть тут три часа, пока вы не додумаетесь до истины.
1: Говорит специалист
0: по ненасилию. Так, мы пили чай и кофе, и наслаждались общением, но я просто указывала, что я не могу вас отпустить до того момента, пока вы логически не закончите вот свою э, мысль, которую я преследую на уроке, вот эту цель. Получалось. И результат не заставил себя ждать. И, конечно, потом в обсуждении с тобой, мы с тобой говорили об этом неоднократно, что не так уж страшно. Изначально эти люди нуждаются в помощи. и, может быть, действительно страшнее, чем мне. Но наши знания, которыми мы обладаем, они способны ну, я могу сказать, и творить чудеса. У нас нет необходимости забрасывать друг друга либо оппонента академическими знаниями. У нас нет повода
1: соревноваться. Ну, кто интеллектуально более развит. Да, мы с клиентом в этом не соревнуемся, это точно.
0: Поэтому, когда мы понимаем, для того, чтобы добиться успеха, вернее, когда клиент понимает, что для того, чтобы ему добиться успеха, нет необходимости с нами соревноваться и доказывать нам, что он умный, и что он тоже много чего знает, никоим образом мы не принижаем достоинства людей и знаний, которые к нам приходят. Но они отличны от наших. Это видно на первом занятии. Это видно по состоянию
1: человека, который к нам приходит. Я рада, что наши слушатели услышали это из твоих уст. Ну и давай сейчас под конец разговора обсудим вот что. А с чем приходят к психологу? Ведь до сих пор многие люди считают, что к психологу надо идти, когда уже все, Когда я разведусь, вот это я к психологу пойду. Или вот когда у меня там сердечный приступ будет, вот это мне психолог понадобится. Люди все время ищут каких-то крайних состояний для того, чтобы, смотри, появился повод а ведь на самом деле ты сейчас вот за последние 10 минут или там 5 минут сказал очень важную вещь. В действительности мы мучаемся-то от повседневности. Да. Тут комару кусил, тут камаз не выпустил из двора, тут кто-то не так на тебя посмотрел, этот не поздоровался, там еще что-то, дети невнимательно слушали. В новостях диктор какую-то чушь несет, заговорит. ну там или там компьютер не слушается, окна не открывает, не закрывает, завирусовался. такое, да? И вот это и есть наша основа для страданий. Вот это нас мучает, это обыденная жизнь, будь она проклята, что называется, да? И не, не надо, если у вас уже такая жизнь, когда вот кругом враги везде засада, их так много, они так близко. Это уже повод прийти к психологу. Не надо ждать, когда наступит трындец в виде развода, сердечного приступа. Дальше подключатся врачи. Вы до нас не скоро дойдете, я вам хочу сказать. Это так точно. с чем же приходят?
0: В первую очередь, когда мы общаемся на консультации, да, приходят состояниями тревожности. Это первое. Плохой сон, состояние тревожности, неудовлетворение какой-то, может быть, собственной жизнью, да. Меня никто не понимает. Я такая хорошая, но меня никто не понимает, почему-то никто не любит, либо игнорирует все мои желания. Uh -huh. То есть тотальное глубокое одиночество. Uh -huh. И когда мы смотрим тест, а мы просим наших участников обязательно пройти тест, который помогает нам сориентироваться вообще, какой образ мышления здесь у нас присутствует, да? в какую сторону человек научился думать. Он вообще способен в этом Мире выживать с его образом мышления и зачастую как раз ломается там где Самые обыденные жизненные ситуации показывают, что человек не способен даже увидеть элементарные вещи, которые, может быть, детям даже понятны. Но в силу нашей зашуренности, да, вот сужение сознания, когда мы находимся в состоянии проблемы стресса и напряжения, мы, конечно, не способны увидеть то, что находится рядом. С этими проблемами к нам приходит. И Я, как специалист, постоянно повторяю, что начинаем с самых простых ситуаций. Начинаем с базовых вещей. Потому что за одно занятие невозможно изменить свою жизнь. Да, у нас есть скорая помощь. Да, мы оказываем экстренную помощь. Но это не панацея. Надо планомерно заниматься своими задачами и комплексно
1: подходить к решению этих задач. Ну, сейчас все ужаснутся и скажут, ну, вот опять пять лет ходьбы, Но ну, мы-то за семь уроков справляемся. Причем, ну, если вы нам не верите, посмотрите отзывы. Очень много отзывов, где сказано, результат превзошел даже самые смелые ожидания. Люди даже на это не рассчитывали. Да, действительно. И те группы, которые идут у нас,
0: вот семь занятий, шаг к себе. Когда мы подходим к финалу, все участники программы с огорчением констатируют факт, что как жаль, что уже все закончилось, оказывается. Что так быстро пролетело это время, вот эти занятия. И самое интересное, что они понимают, как действовать дальше. То есть появилась ясность в вопросах, которые раньше для них были закрыты. Ну вот в последней группе я хочу поделиться. Я думаю, мои участники, кто слушает подкаст, узнает себя. Только недавно, вот буквально вчера у меня закончилась группа, и мы на итоговом занятии подводили итоги. И когда я спросил друзья мои, давайте посчитаем, сколько противоречий мы с вами устранили, вы устранили в своей жизни, и был один ответ нашей участницы – 28%. Вот как все сейчас Это... запитывают. Мы были очень рады и удивлены, с каким упорством, с какой любовью человек занимался решением своих задач. Конечно же, наши участники сразу сказали, вот нам тоже мы испытываем чувство зависти что тоже является объектом работы у нас на курсе. Это послужило определенным таким тренажером для нас вчера. Мы все посмеялись, улыбнулись, порадовались. И хочу вам сказать, что это не предел. То есть не, мы далеко не всегда считаем, какие результаты у нас на выходе получаются у наших участников. Может, бывало у кого-то и больше. Но вот эта цифра 28... 28 я
1: думаю... противоречий, которые за семь уроков человек сумел снять. Да,
0: за такое небольшое количество времени, которое мы провели вместе на занятиях, конечно, это показатель. Безусловно.
1: Я очень рада, что в проекте «Чувство покоя» прибыло еще одним специалистом по итерационному гашению переживаний стало больше. Конечно, да, ты не всеми технологическими модулями владеешь. У нас их пять. Это реабилитационных, еще там некоторое количество диагностических. Кое-что в разработке, держу конфетку за щекой. Но то, что ты умеешь, позволяет действительно вот получать такие результаты. Я со спокойной душой отдала тебе группы. Я очень счастлива тем, что у людей, которые приходят к нам за помощью, появился такой специалист с горящими глазами, которому вы нужны, который готов вас осчастливить, только попросите. Лера, я желаю тебе счастья в этой профессии а мы поможем. Спасибо, спасибо,
0: Саша, дорогая, спасибо. Мне очень приятно и слышать твои слова поддержки и понимать то, что не зря вы меня готовили. Я буду рада учиться дальше, усовершенствовать свои навыки, помогать проекту, работать с нашими дорогими участниками, которые я, безусловно, люблю. И
1: я рада что я пополнила вашу команду. Спасибо. Да, а перед тем, как я попрощаюсь с вами, я еще одно признание для наших слушателей сделаю. Сегодня мы пишем подкаст с Лерой, без ее согласия опять. Собственно, и подкаст она тоже попал не по своей воле, с тем же самым аргументом перед смертью. Не надышишься, Трофимова. Сегодня ты работаешь в студии. Лер, спасибо тебе большое за то, что ты доверяешь мне как наставнику и вовлекаешься во все мои авантюры. С вами была Александра Капецкая. Это подкаст «Психология, мифы и реальность». Услышимся с вами в понедельник на рубрике «Народная аптека». Всего вам доброго. До свидания. До свидания, друзья. Всего хорошего.